Vandaag met Thijs Offermeijer, oprichter en eigenaar van Milliance, een snelgroeiend modemerk uit Brabant, Veldhoven. Een sprankelende ondernemer, vol energie, die ooit begon met het verkopen van armbanden. En daarna Milliance oprichtte een totaalconcept, een fashionbrand voor heren, dames en kinderen. Hij en zijn jonge team richten zich op een top samenwerking met retailers en natuurlijk e-commerce. Meliant is sterk op alle sociale mediakanalen en neemt deel aan alle gave events. En nu is Meliant klaar om de stap over de grens te maken om internationaal te groeien. Hoe is Thijs begonnen in de mode en welke carrière-stappen heeft hij inmiddels gezet? Hoi Thijs. Hoi Frenzy. Leuk dat je wilt deelnemen aan mijn uh, podcast If You Believe You Can. Heel leuk. Het gaat vandaag de uitnodiging. Uh, graag gedaan. Het gaat vandaag over kleding en carrière. En ik start altijd met de vraag, wat draag jij vandaag? Maar in jouw geval hoef ik dat natuurlijk niet te vragen. Nee. Want wat draag jij vandaag allemaal? Mijn eigen kledingmerk, mijn alliance vooral. Hè? Waar zijn er bepaalde namen die je aan je kledingmerk gegeven hebt? Of werk je met codes? Of, uh, en draag je altijd Melliance? Ik draag eigenlijk wel zeven dagen in de week mijn eigen merk. Ja? Er is één moment wanneer ik het niet draag. En dat is als we iets heel chics of iets luxe hebben. Bijvoorbeeld dan uh, ja, een bruiloft of iets, dan draak ik het niet. Okay. Maar eigenlijk anders dan draak ik het altijd. Of het nou in mijn vrije tijd is, uh, tijdens het werk, op vakantie. Uh, eigenlijk altijd. En ondergoed, uh, sokken, alles met lions. Ja, ja, nou toevallig vandaag heb ik uh, Jeezy's aan en een uh, broek ook van een ander merk. Ja? Alleen uh, mijn trui is natuurlijk van ons, mijn ondergoed is van ons. En uh, ja, bepaalde accessoires zoals horloge, dat hebben we niet. Dus dat draag ik dan weer van andere merken. Ja. Maar verder is het eigenlijk altijd uh, fully met lions. Oké. Okay. Ja. Um, ik ben benieuwd naar je achtergrond en ik ben ook heel erg benieuwd uit wat familie kom jij en hebben die invloed gehad op jouw carrière en waar jij nu staat? Uh, mijn achtergrond, um, laten we beginnen met de schoolcarrière. Uh, begonnen op het VMBO, toen naar de HAVO gegaan. Uh, HAVO 4 niet afgerond, omdat ik niet uh, blij was met de vakken die ik daar kreeg en ik kon mijn energie daar niet kwijt, zoals geschiedenis, natuurkunde, dat soort uh, vakken. Mm-hmm. Vervolgens doorgegaan naar het mbo, <coughs> Roy Pannen in Tilburg, uh, marketing communicatie. In het tweede jaar gekozen voor de, op, voor de richting marketing. Uh, die afgerond, vervolgens doorgegaan naar de Fontis. Commerciële economie gestudeerd, uh, de richting DBC, dat is het Digital Business Concept. Dus echt een opleiding gericht op alles wat er nu in de wereld gebeurt, qua trends, ontwikkelingen, innovaties, noem maar op. Daar ook een minor branding gevolgd en uiteindelijk afgestudeerd op mijn eigen merk. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn achtergrond. Daarnaast, mijn familie uh, is wel een ondernemende familie. Uh, beide opa's hadden al eigen bedrijfjes. Uh, mijn wat vader deden zij? Heeft... Wat deden jouw opa's dan? Wat voor bedrijf hadden die? Uh, mijn ene opa had een tegelzettersbedrijf. En de andere opa die verkocht caravans. Oké, okay. <laughs> maar wel in de verkoop dus. Wel in de verkoop, ja. 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 En mijn vader die zit in de roestvrij staal. Uh, en mijn moeder heeft altijd in de fashion gewerkt. Uh, bij onder andere Jeanscenter. En uh, daar was ze uh, ja, filiaalleider of uh, rayonmanager. Uh, dus dat, die combinatie van fashion en ondernemers, uh, ondernemerschap uh, heeft denk ik uiteindelijk wel mede met mijn opleidingen ervoor gezorgd uh, wat ik nu aan het doen ben. Ja, want volgens mij heeft jouw moeder nog iets te maken gehad met het uh, beginnen van jouw uh, eerste afspraak bij een klant, heb ik begrepen. Ja. Uh, jij zat, je bent begonnen eigenlijk met armbandjes. En volgens mij had jouw moeder jou getipt bij wie je langs moest gaan. Klopt, klopt dat? Ja, klopt. Ze werkte toen in de stad. Ja. Bij Rivière Maison. Ja. En uh, daar in de straat uh, zat een kledingmerk uh, Eddies. Die is toen uh, daarna verhuisd. Uh, die heeft nu zijn outlet daar, maar die zat daar toen. En via de eigenaren van Rivière Maison ben ik eigenlijk uh, bij Eddies binnengekomen. 
En uh, daar ben ik toen uh, zelf op afgegaan uh, met wat we toen nog verkochten, onze kraalarmbanden. Ja. En vertel eens over die eerste orde, want dat vond ik wel een mooi verhaal. Ja, nou de, eigenlijk, we zijn online begonnen. Ja? Uh, dus met het importeren van kraalarmbandjes vanuit China, die we ook nog zelf deden rijgen aan de keukentafel. Om vervolgens een keer in uh, contact te komen met de retailer. En uh, die retailer die, uh, was eigenlijk vrijwel meteen enthousiast. En die vroeg eigenlijk wat ons assortiment was. En we hadden toen vier modellen. En uh, hij zei eigenlijk meteen, uh, ja, doe ze maar alle vier. En in alle kleuren die je hebt. En doe maar van elk model, doe maar honderd. <laughs> en toen? Ja, dus dat was voor ons een mega grote orde natuurlijk. Ja. Uh, zou het nog steeds zijn. Uh, maar ja, dat was natuurlijk een geweldige binnenkomer. En dat opende ook meteen mijn ogen om eventueel bij andere retailers langs te gaan. Omdat als je dat niet had gehad en de retailer had het misschien afgewezen... Dan had je misschien wel het gevoel gehad van uh, ja, het is heel moeilijk om bij retailers binnen te komen. Of ja, retailers zijn, zijn niet bestemd voor onze producten of iets in die richting. Ja. En ik heb ook bewust gekozen toen, want eigenlijk verkochten wij toen armbandjes. Dus dat is eigenlijk meer iets voor een juwelier. Alleen als je kijkt naar het verkeer bij een juwelier of bij een kledingwinkel. Ja, dat is vind ik wel een groot verschil. Ja. En ik vond juist dat het een onderdeel moest zijn van je outfit. Uh, dus daarom moest je het ook in een kledingwinkel kopen en niet bij een juwelier. Ik had begrepen dat jij toen heel je familie hebt ingezet en in het weekend ja. uh, om die armbandjes Klopt. af te maken ja. voor, uh, voor die winkel. En het was gelukt, hè? Klopt, ja. Ja, ja wel ja. in delen, want we hadden de voorraad natuurlijk niet. Ja. Ja. We waren net begonnen. Ja. Maar, uh, en toch een tevreden klant uiteindelijk. Maar wel een hele tevreden klant, ja, zeker. Kijk, mooi. Hey, en heb jij ooit over nagedacht, want je bent dus voor jezelf begonnen, meteen al, op, op uh, je opleiding. Heb je ooit overwogen om een baan te nemen of is dat nooit uh, een, een idee? Nou, ik heb natuurlijk wel banen gehad, bijbaantjes. Ja. Um, maar toen ik uiteindelijk deze opleiding uh, uh, afronde en toen al ruime tijd, ja, twee, drie jaar bezig was met ondernemen. Eerst social media pagina's bijhouden voor bedrijven vanaf 2014 en daarna mijn eigen product op de markt. Ja, wist ik eigenlijk toen ik de opleiding afronde dat ik wel echt door moest gaan in, uh, ja, met ondernemen. Ja, want jij bent begonnen bij een supermarkt, hè? waar jij de pagina voorbij hield. Bij, werkte je bij een supermarkt? Waarbij je... Ik werkte als bijbaantje bij een supermarkt. Ja. Voor dat bedrijf uh, hield ik de pagina niet bij. Maar ik hield wel voor vijf bedrijven uit die regio wel uh, de pagina bij. Ja. Waaronder weer een andere supermarkt. Een discotheek, een restaurant, een tuincentrum. Uh, dus zo ben ik eigenlijk dus begonnen. Dus je bent eigenlijk heel vroeg al begonnen met social media. Dat ja. is ook een eigenlijk, in, jouw... eigenlijk met de opkomst van social media was ik er al meteen bij. En zag ja. ik ook al meteen wat het effect van social media was voor die bedrijven. Omdat ze A, zelf er geen ervaring mee hadden. En B, het was ook überhaupt een heel nieuw opkomend medium ja. uh, voor iedereen. En wij, of ja, ik ben daar heel snel op afgedoken. En, uh, Jij zag dat dat de toekomst zou worden. Ja, ja, ja. 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 Dat gevoel had ik. Hey, en jij hebt gekozen voor mode, want je begon dus met armbandjes, maar uiteindelijk ben je dus met Lions begonnen. Ja. Uh, kan jij uh, de luisteraar meenemen hoe dat uh, gegaan is? Want je hebt nog uh, een bottleneck gehad in het begin, met ja. jouw eigen bedrijf. Klopt. Want waarom je, was jij altijd geïnteresseerd in mode al? Nou, in eerste instantie zijn wij uh, op zoek gegaan naar een groeimarkt. Uh-huh. Dus niet per se modegericht, maar ik zocht een groeimarkt. Uh, die had ik gevonden, dacht ik, bij kralenarmbandjes. Want je had twee aanbieders, of hele goede kopen die verkocht werden op de markt. Of hele dure die ja, verkocht werden voor boven de 200 euro. En ik zocht daar een middenweg in. Dus een betaalbaar product, of een kwalitatief goed product voor een betaalbare prijs. Ja. Nou, daar hadden wij op vrij korte termijn al redelijk successen mee, online in het begin. Toen daarna met die retailer, van de ene retailer kwam er twee, kwam er drie, kwam er vier. Nou, en naarmate je die armbandjes verkoopt, ja, groeit ook jouw passie voor het maken van andere producten. Waar bijvoorbeeld je logo beter zichtbaar is. Want ja. op die armbandjes. Daar zag je natuurlijk niet heel goed van een afstandje dat het van ons was. Maar op een t-shirt of op een, of een petje 
de twee items die we daarna gingen maken, kon je dat natuurlijk wel heel goed zien. Ja, maar jouw bedrijf was in het begin had een andere naam, hè? Ja, de naam die het eerst was heette Malstone. Mm-hmm. <coughs> en daar zijn, die was ook ontstaan vanuit die kralenarmbandjes, omdat dat natuurstenen bandjes waren, mm-hmm. de stone. En we hadden ook altijd wel bepaalde doelen. En in, in schoolverslagen uh, waren doelen die je moest afhalen altijd milestones. Dus dat was voor toen voor ons wel een hele goede combi. Okay, maar ja. toen het uiteindelijk dus op t-shirts, patches kwam en het steeds bekender werd in Nederland. En wij uiteindelijk in 2018 op de modefabriek stonden. Ja, werden we dus op de vingers getikt dat die naam al bestond. Ja. Uh, door een bedrijf uit Duitsland. En uh, daar zijn we ook heel professioneel mee omgegaan samen met hun. En we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om per direct uh, ja, het merk te stoppen. Om vervolgens in 2019 uh, de naam Alliance door te zetten. En uh, hoe bevalt het jou om te ondernemen? En wat vind je daar zo leuk aan om zelf ondernemer te zijn? Ja, het zit gewoon in mijn DNA, dus ik wil eigenlijk niks liever als anders. Eén mm-hmm. uh, is het, uh, de vrijheid die je hebt. Uh, alles wat je in je hoofd hebt, uh, kan je ook uitvoeren, zeg maar. Even heel zwart-wit gezegd. Ja. Tweede is, ik vind het geweldig om met andere ondernemers te sparren die net zoveel energie en, 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 en passie hebben voor het vak als ik. Dus dat vind ik geweldig. Uh, daarnaast vind ik het ook heel leuk om kansen te zien en daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. Omdat ja, wat ik bijvoorbeeld eerst deed bij de social media bijhouden voor andere bedrijven. Als ik een idee had, ja, moest het eerst nog langs een x aantal mensen en dan werd het vaak werd het niks. Nee, precies. Dus ik dan, dacht, uh, ja, ik moet gewoon een eigen product hebben waar ik dat gewoon zelf kan bepalen. Ja, en dat kan nu. <coughs> en dat kan nu, ja. 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 En uh, wat valt tegen als ondernemer? Waar, heb jij, waar loop je tegen aan? Zijn er dingen waar je denkt, nou, dat vind ik wel minder als eigen ondernemer? Nou, er zijn natuurlijk in een fase waarin je zit verschillende dingen waar je tegenaan loopt. Uh, in het begin loop je er tegenaan dat je heel veel werk moet verrichten in je eentje. Uh, op een gegeven moment groei je daar doorheen, omdat je meerdere mensen aanneemt die ook dingen van je kunnen overnemen. Nou, vervolgens ben je op zoek naar de juiste mensen op de juiste plaatsen. Dus zoek je weer echt specialisten in een bepaald vakgebied. Dat is dan weer een dingetje. En hoe groter je wordt, komen er ook dingetjes als HR of, of andere dingen bij kijken. Of, of ICT, dingen beveiligen. Uh, daar zijn dingen waar ik iets minder energie van krijg. Ja. Uh, waar ik ook zelf iets minder goed in ben. De minder sexy things. De, de minder business. sexy things van de business inderdaad. Ja, precies, die moet ook gebeuren. Ja, precies. Dus ja. daar hebben wij nu goede partners voor gezocht. Uh, zowel ICT-gebied als HR-gebied. Uh, ook omdat ik wel weet dat het belangrijk is voor je organisatie. En ik weet ook dat uh, het je organisatie ook weer verder kan brengen. Uh, dus dat zijn eigenlijk de dingen waar, waar, ik, ja, waar ik niet zoveel energie van krijg. Ik wil niet per se zeggen dat ik het niet leuk vind. Want ik verdiep me er wel in. Omdat ik wel wil weten hoe het werkt en waarom mensen het belangrijk vinden. Mm-hmm. Dat is ook denk ik weer een stukje ondernemen. Dat je altijd wel van alles iets af wil weten. Zodat als iemand anders het doet. Dat je wel altijd nog met de schuine oog een beetje weet hoe of wat. Dat je mee kan kijken. Dat je ook. mee kan kijken ja. onder andere op hoofdlijnen. Hè? Niet in ja. details, maar op hoofdlijnen. Uh, maar daar zijn wel de dingen waar ik... Het is, het is niet iets wat ik niet per se leuk vind. Of niet niet leuk vind. Maar ik krijg wel minder energie van. Ja, het is niet jouw ding eigenlijk. Hm. En uh, ik ken jou als een super enthousiaste en gepassioneerd persoon. Hè? En uh, waar komt jouw passie vandaan? Van wie heb je dat? Heb je dat van je ouders? Of, of ja, misschien is het wel. Of in jouw familie? Nou, sowieso zijn wel, wel, ja, wij wel een hele vrolijke familie. Een vrolijk gezin. Uh, het is altijd gezellig. Iedereen is welkom. De deur staat open. Dus ik denk dat dat wel meespeelt in hoe ik ben als persoon. Maar daarnaast, ja, ik ga heel slecht op negativiteit. Heb je broers en zussen ook? Ik heb ook één zusje. Ja? Ja, die is vier jaar jonger dan ik. Is die ook zo gemotiveerd als jij? Uh, op bepaalde gebieden misschien wel. Ja? Alleen ik denk dat wij in het kleurenpalet... Uh, ik ben vuurrood en zij is denk ik donkergroen. Oh, serieus? Ja, dus ja? wat dat betreft schelen we, ja, staan we helemaal loodrecht op elkaar. Ja. Um, maar ik denk dat dat alles meespeelt in hoe ik ben als persoon. 
Maar ja, wat ik zeg, ik ga heel slecht op negativiteit. Dus ik probeer altijd de positieve dingen te zien in het leven, maar ook in alles. Ja. Ook om zo'n wending aan te geven. Dus ook als iemand niet lekker in zijn vel zit om hem weer erbovenop te helpen of haar. Ja. Uh, dus dat eigenlijk een beetje. En nu, uh, Melijn zegt groeit als een kool, want ik kan niet door Eindhoven rijden. Of ik rij achter een of andere scooter. <laughs> en dan zie ik altijd zo'n hoed uh, zeg maar boven de jas uitkomen met groot Melijns erop. Hè? Dat klopt. Hoe is het jou gelukt om in zo'n korte tijd het merk eigenlijk te uh, ja, laten groeien en te accelereren? Hoe is dat gelukt? Ja, kijk, we zitten hier geen drie uur. Dus, uh, <laughs> dat is heel zijn, veel over te vertellen. Ja, er zijn natuurlijk. honderden factoren. Ja. En, uh, want als je het in een hele korte tijdsbestek uitlegt, dan lijkt het allemaal heel simpel. Maar het is wel een heel ingewikkeld proces. Ja. En daarin moet echt alles van A tot Z en niet van A tot X. Nee, echt A tot Z, alles moet kloppen. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Omdat als dat niet allemaal klopt, dan kan je nog steeds wel ergens komen. Maar dan is het of een veel langere weg. Of dan gaat er halverwege weer iets fout, waardoor je weer terug moet naar nul. Ja. Wij hebben echt vanaf minuut 1 met alles zo kort op de bal gezeten. Juiste partners gezocht. Uh, dat begint al bij de productie. Uh, de, ja, eigenlijk begint het al bij het ontwerp. Daarna bij de productie. Daarna bij de uitvoer. Daarna bij de marketing. Daarna bij de juiste retailers. Daarna bij het creëren van het juiste team intern. Ja, en dat je zijn praat, eigenlijk je hoofdlijnen. Je praat over wie, hè? We, we. Maar is het ook niet dat het uh, echt door jou komt? Door jou als persoon? Uh, indirect ben ik denk ik wel een aanstekende factor waar mensen heel veel energie van krijgen. Waar mensen dus ook door voor het vuur willen gaan. Omdat ja. ze samen met mij dat doel willen bereiken. Ja. Uh, ik wil niet zeggen als ik wegga dat het dan helemaal stil of doodbloeit. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ik wel een energiepersoon ben die iedereen heel tijd wakker houdt, scherp houdt. Uh, continu bezig ben met wat er allemaal speelt. Trends, ontwikkelingen daarop inspelen. Mensen daarin meenemen. Ja. Enthousiasme overbrengen. Ik denk dat dat ook wel een grote rol speelt in wat we allemaal doen. Ja, zeker. Ja. En heb jij een idee wat mensen die jij kent, wat die van jou vinden bijvoorbeeld? Heb je enig idee hoe mensen over jou denken? Um, deels denk ik. Ja? Deels. Ik weet het namelijk wel. Mm-hmm. Want ik heb wat mensen gebeld uit jouw uh, directe omgeving. Leuk. En die jou helemaal Leuk. mee hebben gemaakt van het begin. Ja. En één daarvan, daar wil ik even jou... Ik oh, ben uh, heel benieuwd. Dan ben je benieuwd, hè? Uh-huh. Ja, ik denk wel dat je blij wordt. Die heb ik ook nog nooit gehoord. Dus, uh... <laughs> nee, precies. Ik denk, dat doe ik dan voor jou. Ja. Nou, kijk, omdat... Ik ben voor sommige mensen natuurlijk een, een aanspreekpunt. Of ja? een directeur. Of ja, net, ik, ik wil niet zo zwaar benoemen, hoor. Maar dat zijn wel, wat, wel? Het, ja, ja. wat het indirect ja. is. Of direct is. Um, dus dan is het wel leuk als iemand het keer extern heeft gevraagd om het dan een keer te horen als iemand misschien echt een keer wil vertellen wat ja. goed zit. Ik heb een voorbeeld van, uh, of een, een verhaal van Joost Hoppenbrouwer, die ken jij natuurlijk goed, ja. oprichter van Hopagentuur, een kidsagent ja. uit Veldhoven ook, waar jij ook vandaan komt. Ja. Ik ken uh, jou via Joost, want die heeft Klopt. mij jou voorgesteld, daarom zitten wij dus ook hier. En um, ik heb hem gebeld en ik zeg, ik heb een podcast met Thijs. Kan je iets over Thijs vertellen? Nou, dat kon hij wel. Uh, het is overigens ook te lang, Leuk. dus ik kan niet alles vertellen. <laughs> ik ben Joost Hopperhouwers van Hopagentuur uit Veldhoven. Uh, wij zijn agent in Nederland van onder andere Ballen Amsterdam, Discord, Diesel, Gas, Moschino, Parajumpers uh, en onder andere natuurlijk meer Lines. Ik heb uh, Thijs uh, een aantal jaar geleden via LinkedIn leren kennen. Um, hij is bij mij een koffie komen drinken, had er meteen een klik. Ik had meteen door, dat is een jongen die uh, met een visie, met inzicht, met, met, uh, ja, met verstand op een goede plek. En ik uh, was er eigenlijk direct van overtuigd dat hij uh, succesvol zou gaan worden. En uh, ja, dat is ook gebleken nu. Dus 
knap wat ze, wat ze neergezet hebben deze korte tijd. Zie je niet veel, ondanks de, de, de lastige uh, periode waar we met z'n allen in zitten. Uh, steekt Milhuis daar toch uh, met kop en schouders bovenuit. Dus uh, ja, fantastisch mooi. Leuk om te zien, zo'n jonge gast. En uh, ja, heel mooi. Maar hij zei dat uh, toen hij de allereerste keer met jou in contact kwam, dat hij zei, nou, het is lang geleden dat hij iemand had ontmoet met zoveel drive en energie als Thijs. En uh, je had hem gecontact via LinkedIn. Klopt. En uh, gevraagd of je eens een keer mocht sparren met hem. En Klopt. dat zijn jullie gaan doen. En dat jij een bedrijf was uh, gestart op school met een uh, collega of met een uh, medestudent, geloof Klopt. ik. Ja. En uh, hij zei, er was meteen een klik. Klopt ook. Thijs is echt van gas erop. Thijs enthousiast, leuk, slim. Uh, ziet overal iets in. Uh, hij luistert goed en filtert dan daaruit uh, wat hij gebruiken gaat en waar hij iets mee wil gaan doen. Klopt. Ja, en wat, uh, wat hij, uh, waar hij niks mee wil doen, dat laat hij liggen, zeg maar. En hij zei ook nog dit. Uh, hij heeft diverse adviseurs om, zijn, om hem heen. Maar eigenlijk weet hij zelf al wat het beste is. Vaak wel. Ja. Misschien ooit uh, zoeken naar bevestiging of ja. zo. Ja. Klopt. Je huurt bij hem een showroom. Ja. Op een gegeven moment uh, was die showroom, vond jij te klein. Ja, was hij ook. Ja. En binnen Notum had je een andere showroom gehuurd. En toen ja. zei Joost van volgens mij is die ook eigenlijk al te klein. Ja. En nu ben je weer terug bij Joost. Dan heb ja. je en zijn showroom. En onze eist. Ja. En jouw nieuwe pand. Klopt. Ja. Zo is ja. het gegaan. <laughs> ja. En nog het laatste wat hij zei, van, uh, jij had het over van, uh, omdat Joost Kids uh, verkoopt, zei je, moeten we niet Milan's Kids hebben? En toen zei ja. Joost, nou bouw nou maar eerst uh, de rest op. Ja. Dan komt dat later wel, de kids, maar die, dat ben je toch meteen mee aan de slag. En drie weken later dat, had hij een kids. Ik zag al een kans, ja. Ik je zag, zag weer een kans. kans. Ja. Ja. En uh, wat ook nog leuk is om te vertellen, dat uh, de adviezen wederzijds waren. Dus hij zei, ik heb hem een beetje op weg geholpen. Hij zat beneden in de showroom ja. en dan kwam je naar boven vragen stellen aan mij. Hè, van, uh, over een klant of uh, hoe Joost aan zou Klopt. pakken. Maar hij zei, ik heb ook heel veel aan thuis gehad. Klopt, vandaag nog toevallig. Ja? ja. Wat was er dan vandaag? Ja, dat ging om iets... Uh, ja, dat, ja, dat is dus eigenlijk nu niet uh, nee, voor nee, de podcast nee. bestemd. Nee. nee, maar hij zei dat jij hem weer heel veel geleerd had op het gebied van automatiseren. Ook onder andere, ja. ja en ja. over social media. Klopt. Dat, dat ja. jij daar... Hij zei, ja... Thijs is ook gewoon een vriend geworden. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Ja, we appen elkaar. Uh, we hadden afgelopen zaterdag uh, personeel-slash-partnerfeestje. Ja. Dat was hij ook. Ja. Uh, we zijn samen naar de Formule 1 geweest. Weer met andere partners. Dus ja, ja. je voelt het ook echt. Ja. Nou, dat zei hij dus over jou. Ik heb straks nog Leuk. een paar meer... Uh... Nou, dat is wel grappig. Want hoe ik hem dus heb leren kennen... Is, dus ik zat toen op een showroom in Amsterdam bij mijn oude agent toen. Ja. En toen was er dus iemand daar op visite. En die zei, ik heb wel zin in sushi. Want we hebben vorige week in Veldhoven hele lekkere gehad. Maar die wisten niet dat ik uit Veldhoven kwam. Ja. Waardoor ik zei, er zit geen lekkere sushi tent in Veldhoven. <laughs> Hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Ja, die ja. hadden ze dan besteld in Eindhoven. En ik zeg maar, wat deed je daar dan? Ja, we waren daar op inkoop voor onze kindercollectie. Ik zei, in Veldhoven? Ja, in Veldhoven. En toen wist ik dus dat er ook een, kind, of een agentschap zat in Veldhoven. En zo kwam je bij Joost eruit. En zo kwam ik bij Joost. Ja, ja. Waardoor... Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, ik leg wel heel snel verbanden ook met dingen. Ja. Want als je denkt, oh sushi in Veldhoven, ja, daar kom ik vandaan en ik zeg niks. Dan was misschien Joost wel nooit ontmoet. Of ja, nee, misschien later. Nee, je moet er wel over praten. Ja, je moet de... wel doordenken ja. en denken in kansen meteen. Ja. Oké, okay, wie, wie wel dan? Misschien vrienden, bekenden, misschien ja. ken ik ze ergens van. Ja. Nee, uiteindelijk zat er dus een bedrijf in, in kinderkleding. En zo ben ik bij Joost gekomen. Ja. En ook hem een bericht gestuurd en daar ook naartoe gegaan. Ja, je moet wel actie ondernemen. Ja. En praten, maar dat, Ach, doen, ja. dat doen wij wel hè, Klopt, als ja. uh, sales en commercie. Daar hebben we geen moeite mee. Nee. 
Hey, en uh, nu heb je ook een tweede merk ben gestart. En uh, dat doe je samen met uh, iemand anders, hè, die ja. uh, ook bij jou, uh, met jou samenwerkt. Klopt. Um, Croyer, als ik het goed uh, Croyer, zeg. ja. Uh, want ja, Joost zei trouwens ook nog dat uh, toen met die milestone, toen jij uh, bij hem de showroom wilde huren, toen uh, kreeg jij die brief van die advocaat en mocht jij milestone niet meer voeren. En toen uh, zei hij, ja, nou kan ik misschien niet jouw showroom huren. Klopt. En uh, ja, dat vond Joost natuurlijk ook heel erg jammer. Maar toen kwam je binnen twee dagen terug, zei hij, ik heb een nieuwe naam. Ja, en toen zei Joost ook van, ja, ik had geen idee hoe ik dat uit moest spreken. Mill Lions, <laughs> wat is dat nou weer? Ja, ja, klopt. Ja, er ja. zijn ook heel veel mensen, maar het is ook puur gewenning vaak. Ja, precies. Want als ze nu terugdenken, denken ze, joh, ik ben blij dat je naam heeft veranderd. Ja. Dus het is ook vaak voor mensen even schakelen, zoiets. Ja, precies. Jij hebt dus een tweede merk. Ja. Samen met uh, Arjan. Uh, Arjan. Ja. Biemans. En uh, vertel daar eens iets over. Wat is daar voor een merk? Nou, Croyer is eigenlijk een merk die zich iets meer le- richt op het luxere segment. Mm-hmm. Dus iets ouder, iets volwassener, ja. dikkere stoffen. Uh, meer gericht ook op prints. Mm-hmm. Uh, dus textueel. Uh, maar ook bijvoorbeeld prints in de vorm van dieren. Uh, iets oudere doelgroep. Uh, iets cleaner. Uh, als je naar de adoptiecurve uh, kijkt, zit dat ook meer aan de early majority kant. Terwijl ja. Lions is echt de, uh, uh, early ad- of aan de early adapters kant. Sorry. Ja. Terwijl Lions is echt de early majority en de late majority. Ja. Dus het is gewoon allemaal net iets meer uh, vooruitstrevender. Net iets, net iets, ja. Het ligt nog meer op de trend eigenlijk. Ja. 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 En um, daar kom ik dadelijk nog op. Want uh, dit heb je samen dus met uh, Arjen uh, opgezet. Ik kom dadelijk nog even terug uh, op uh, dat verhaal. Um, hoe zit het eigenlijk met het ontwerpen van jouw collecties? Uh, heb jij uh, ontwerpers en heb je dan ontwerpers voor Melians en voor uh, Croyer apart? Uh, hoe, hoe zit dat? Nee, we hebben eigenlijk al sinds dag één uh, een jongen bij ons in dienst die heet Gijs. Mm-hmm. Gijs is eigenlijk onze creative director. En hij ontwerpt eigenlijk voor alle merken die wij op dit moment voeren, alle collecties. Oké. Okay. Uh, of daar is hij in ieder geval hoofdverantwoordelijk voor. Uh, een jaar geleden hebben wij ook dames aangenomen voor onze damescollectie. Dus die zijn echt verantwoordelijk voor de dameslijn. Maar Gijs is echt hoofdverantwoordelijk voor alles wat er dan uiteindelijk naar buiten komt. Ja. Uh, en dat doet hij nu ook voor Croyer. Uh, wel heel veel in samenwerking met Arjan. Ja. Ik probeer me bij Croyer iets minder daarmee bezig te houden. Omdat uh, ja, ik denk dat ik bij Croyer andere krachten heb die Arjan niet heeft. En hij, is, hij ademt Croyer nog meer dan ik. Ja. Want hij is ermee begonnen. Uh, hij is ermee begonnen, ja. ja. Eerst met kettingen. Eigenlijk een beetje een soortzelfde weg als wij met Malstone, maar dan begon hij met kettingen. En toen hebben we al heel veel samen gespart. En hielp hij mij op kantoor met dingetjes en ik hielp hem toen met winkels. Ja. En op een gegeven moment, toen ik de sales zelf in eigen beheer wou doen, heb ik hem gevraagd of hij dat wou doen. En dat heeft hij eigenlijk vanaf dag één beter gedaan dan wie dan nooit. Ja, want uh, ik heb hem ook gebeld. Uh, ik heb hem natuurlijk ontmoet toen jij ja. in Berlijn was, uh, toen we elkaar daar gezien hebben op de premium op de beurs. Ja. En ik was ook heel erg benieuwd wat hij van jou zou vinden als uh, ja, medewerker. Of hij is dan mede-eigenaar wel, maar hij werkt ook uh, als salesmanager voor jouw uh, merken. Klopt. Ik heb ook gevraagd wat hij van jou vindt. Dat vond ik ook wel heel leuk om te weten. Mm-hmm. Ja, hij is dus uh, salesmanager binnen jouw team voor Merlions en Croyer. Uh, ja. En uh, hij zegt dat jij een echte stratege bent. En dat jij precies weet wat je op korte en lange termijn uh, moet laten gebeuren. Hè, wat jij wil dat er gebeurt. Uh, dat jij vaak twee of drie stappen verder bent dan een ander. Dat jij een snelle denker bent. Uh, het is echt uitzonderlijk wat hij al bereikt heeft op zo'n jonge leeftijd. Uh, 
Uh, in 2019 ben je gestart en nu is 2022 in drie jaar tijd al zo'n succes. Hij, hij noemde het zelf van, het is een soort van sprookje, zegt hij. Dat dit kan, <laughs> dat, dat, dat we Klopt. dat samen hebben. Ja, dat, Zeker. Ja, dat we dat kunnen. Is ook heel uniek, hè? Ja, is ook heel uniek, ja. echt. En, Zeker uh, in de markt, toen wij begonnen met fashion, zei iedereen, waar ga je dat toch doen met al die grote concurrerende merken? Ja, hoe, hoe krijg je het voor elkaar om tussen te komen? Ja. Dat is echt knap. Ja. Uh, en hij zegt dat jij als een uh, soort topsporter bent. Uh, van, uh, je hebt een echte winter, uh, winnaarsmentaliteit. Dat, uh, dat ben jij echt. Te en, erg. Ja, te, te erg. erg te erg, ja. ja. En um, ik heb hem ook gevraagd. Stel dat jij nog iets zou willen zeggen aan uh, Thijs. Wat zou je dan zeggen? Hij zei uh, nou, dat ik hem dan dankbaar ben. Voor uh, wat jij hem geleerd hebt. Op persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja. En ook met de business. En de kansen die jij gegeven hebt door uh, uh, met uh, Create door te gaan eigenlijk. Ja, want hij zei van, uh, ik ging werken met Melians. Dat was 60 uur per week. En ik kon eigenlijk het merk er niet meer bij doen. En dat jullie onderweg waren naar Duitsland. En dat je zei, nou nee, dat merk moet je niet wegdoen. Weet je wat, dan word ik mede-eigenaar en dan doen we dat er gewoon bij. Ja. Zo is het gegaan. Zo is het gegaan. Ja. Ja, ja, heel mooi om te horen. Echt ja, super mooi om te horen. Hij is echt heel nee, Maar kijk, hij heeft ook vanaf minuut 1 alles aangepakt wat, hem, wat op zijn bordje kwam. En daarmee heeft hij vertrouwen gewonnen. Wat deed hij dan bijvoorbeeld? Hij was, hij was gewoon salesmanager. En ja. in het begin moest ik hem heel veel sturen. Maar op een gegeven moment pakte hij dingen zo snel op. Waardoor ik mijn handen daar weer vanaf kon trekken. Waardoor ik weer door kon met andere ja. gebieden. Dus hij is en, een aanpakker ook. Hij heeft ook een aanpakker, ja. Ja, want hoe en, zit hij met jouw team? Uh, als jij, uh, hoeveel mensen heb jij nu? Uh, uh, 25 man. 25 man. Ja. En als jij mensen... Man en vrouw, hè? Sorry. Man en vrouw, hè? Natuurlijk. <laughs> maar als jij mensen aanneemt, neem jij dan een soort Thijs Junior aan? Of waar, waar let je dan op? Nee, of... ligt eraan welke functie natuurlijk. Ja. Um, we zijn nu al op een punt dat we echt strategische mensen ook willen aannemen. Die echt voor de lange termijn met ons dingen echt willen stabiliseren. Omdat we kunnen het... Ja, in, ik heb het nu over Nederland... We kunnen het door het dak laten gaan, maar dat is niet ons doel. Ja. Wij willen lange termijn denken. Dus wij trap... Niet op elke hoek van de straat. Nee, even precies. Kopen, je wil een goed distributie We trappen nu even hebben. op de, ra- op de rem ja. om het dan echt strategisch neer te zetten. Ja. Uh, dus daar ben ik nu naar op zoek. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt anderhalf jaar geleden. Uh, we zijn eerst begonnen met één stagiair, toen twee stagiair. Uh, Gijs was toen al designer. Arjan werd al snel uh, uh, s- ja, hoofd sales in zijn eentje. Een andere jongen op uh, logistiek. En zo zijn we heel het gaan zoeken van, oké, okay, waar groeien we het hardst of waar hebben wij de krachten nodig? Op een gegeven moment was het op marketing, dan neem je er eentje aan. Toen kreeg Arjan er 50, 60, 70, 80, 100 klanten bij. Ja, dan moeten we iemand aannemen op sales. En ja. zo hebben we eigenlijk altijd een beetje bewogen. En dat moeten niet altijd Thijs Juniors zijn, omdat, ja, die hebben misschien allemaal dezelfde energie als ik. Ja. Terwijl juist de goede balans van allerlei verschillende kleuren binnen je team is ook weer misschien belangrijk. Misschien moet je ook iemand hebben die een beetje afremt. Die op de rem trapt. Ja. Of, ja. Ja. En dat is ja. ook mijn valkuil, wat Arjan zegt. Ik drink al drie stappen vooruit, maar... Een team was bij stap 1 is. Ja, dus dan nemen ze niet mee. Stap 1, ja. ja, dan gaan ze, dan volgen ze niet meer. Precies. Ja, precies. Hey, jullie zijn een heel marketinggericht bedrijf hè? en uh, jullie zijn sterk op social media. Uh, wat is voor jullie het belangrijkste kanaal om jullie consumenten te bereiken en aan te spreken? Uh, het was denk ik Instagram. Het is misschien mm-hmm. nog steeds Instagram. Mm-hmm. TikTok was steeds belangrijker. Ja. Maar social media is wel maar een heel klein onderdeel van. Wat jullie doen. Wat wij doen en waarom we zo sterk zijn. Want ja. influencers is ook heel belangrijk. Ja. De content die we maken, of het nou Curaçao is, Dubai, IJsland, is altijd helemaal tot in de punch geregeld. Event marketing, dus van een eigen stage op een festival tot aan uh, goodies voor DJ's, tot aan personeel die daar op het festival aan het werk is te kleden. Ja. Uh, dat zijn allemaal marketingonderdelen die we doen. En dat, 
Ja, dat is nog maar een klein percentage eigenlijk. Ja, want uh, even nog terug over die social media. Hè. Wat is eigenlijk jullie uh, digitale footprint? Uh, van uh, hoeveel bereik hebben jullie met die sociale media? Uh, volgens mij bereiken wij uit mijn hoofd maandelijks meer dan 2,5 miljoen mensen. Ja, ik heb uh, een, een overzicht uh, hè, ja. gemaakt. Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens <laughs> ja. mij is het dat wel. Ik ja. heb meegenomen. Oh ja, dat is ja, het. Ja, kijk, hier is het. Kijk, uh, jullie hebben uh, 220.000 volgers. Hebben jullie oh, op dit alles moment. bij elkaar. Ja. Alles bij elkaar. Alle met uh, uh, Facebook, Instagram, TikTok. En uh, jullie hebben ook je eigen ja, mail. En LinkedIn, ja. Mailbestand en ja. LinkedIn. Ja. LinkedIn is het kleinste, maar de rest zijn allemaal uh, flinke aantallen. Met name uh, Instagram 125.000 uh, ja. mensen. En uh, 900.000 accounts, accounts bereikt. Ja. En je hebt totaal. Per maand dan, hè? Je hebt, ja, per en maand. dat is 2,3 miljoen. Uh, mensen heb je bereikt. Ja, in zijn totaliteit ja. met al die kanalen per maand. Ja, ja. ja. klopt. Ja, dat is een geweldige prestatie. Ja, dat is mega. Uh, ik zie jullie ook Zeker. continu, continu <laughs> voorbij komen. Klopt, klopt. Dan ja, wat ook wel belangrijk is, wij doen het niet op een schreeuwige manier. Dus wij doen het wel op een marketing goed doordachte manier. Dus en, en wie bedenkt dat dan? Is dat, doen jullie dat zelf? Of gezamenlijk, uh, gezamenlijk. Met alle belangrijke krachten binnen ons team. Uh, ingezoomd natuurlijk op marketing die daar dagelijks mee bezig is. Ja. Uh, en wij bespreken dat soort dingen gewoon echt uh, in meetings. En wie komt dan op ideeën? Wie maakt de ideeën? Ja, is dat, dat is wel heel wisselend. met elkaar? Nee, dat is heel wisselend. Dat is wel met ja. elkaar, ja. ja. Jullie doen ook marketing connect met weer, hè? Onder andere, ja. Dus advertenties uh, onder de 15 graden zie je, uh, zie je truien, t-shirts, sweaters, hoodies, je winterjassen. Ja. En boven de 20 graden zie je meer zwembroeken, t-shirts, dat soort dingen. En dat staat dan gewoon klaar? Dus op het moment dat het dan... Automatisch. Uh, dat ja. gaat automatisch Ja, dat is gewoon moment... gekoppeld met een weer-app. Oké, okay, ja. ja. Dus die bepaalt. Ja, de weer-app bepaalt en ja. dat hebben jullie allemaal geautomatiseerd. Ja. Ja. En dat werkt. En dat werkt, ja. 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 Wel Want... tot zekere hoogte, maar het werkt wel in een bepaalde, ja. va- in een bepaalde variant. Werkt het zeker. En wat is nu heel belangrijk op dit moment... Wat bedoel je? Met weer. Het is nu voor de herfst best wel warm. Ja, dan is nog steeds wel uh, gewoon echt de herfstitems wel belangrijkste. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ja. Mooi. Ook vanwege de sale en zo. Ja. De e-mail doen jullie ook veel, hè? Want ik e-mail ben ook jullie veel. e-mail. Uh, uh, komt ja. daar veel uit? Ja. Het is allemaal direct verkeer. Ja. Ja, maar dat is ja. ook weer gesegmenteerd in waar een uh, subscriber uh, in geïnteresseerd is. Ja. Man, vrouw, kinderen, sportcollectie. Ja. En daar krijg je dan doelgerichte e-mailmarketing op natuurlijk. En als je kijkt nu, want jij hebt een omni-channel uh, zeg maar, uh, bedrijf. Hè? Mm-hmm. Dus jij zit op meerdere uh, kanalen. Hè? Dus je hebt ja. retailers, ja. je hebt winkels, je hebt misschien van Tilburg. Online en, shops, uh, online eigen shops, online shop. On, eigen online shops. Uh, waar komt nu de meeste business uit bij jullie? Uh, twee derde komt uit de retail. Twee derde uit de retail. Ja. Daar, nou wil ik even op de retail sowieso uh, praten. Uh, jij bent goed hè, met netwerken en, en met de relatie met jouw klant. Hè? Daar heb je ja. ook een speciale manier uh, ja. voor. Hè? Jij bent meer dan dat, dat het maar een klant is. Hè? Het is voor jou Klopt. een partner volgens nee, mij. Ja, wij zien alles als partners, ja. absoluut. Alles, hè? Ja, ja, inderdaad. Alles, iedereen. Ja. Iedereen als partner. Ja, ja mooi. Ja. En uh, vertel eens over die relatie met de retailer. Uh, vertel er eens iets over. Wat voor relatie hebben jullie dan? Nou, wat wel een heel belangrijk ding is, is bij ons is iedereen altijd welkom. Want net ook al zei, de deur staat wagenwijd open. En dat weten ze ook. Dus om vijf voor twaalf word je niet weggekeken omdat wij moeten lunchen. Nee, dan zeggen we, eet je een boterham mee? Of zullen we even een ja. broodje bestellen? Nou, dat is ook in de avond. Dus als wij in, uh, in een inkoopseizoen zitten, dan zullen we vaak eten bestellen voor die klant. Als ja. het uitloopt. Of juist gepland dat we samen iets eten. Uh, maar we kunnen ook met een klant uh, naar een bepaald evenement gaan. Of we kunnen ook met uh, retailers samen iets bedenken om meer reuring te krijgen in de winkels. Om het nog beter te verkopen. 
Of we zullen ook altijd meedenken um, als we met overstok zitten en wij kunnen nog wel goed gebruiken of iemand anders om, om, om ze ervan af te helpen. Ja. Ja. ja, dus er is eigenlijk, dus niet alleen op de funpart, maar ook het zakelijke is heel veel. Ja, de mix, uh, maar ook gewoon bellen, hoe gaat het? Uh, ja, ook niet alleen maar vragen over uh, zakelijke dingen, maar ook een keer in privé dingen. Ja. Uh, stelt iemand een klein heeft gehad of net getrouwd is of vijf jaar bestaat of... Krijgt hij ook een Millions pakje? Bijvoorbeeld. Ja, Bijvoorbeeld. Of als er iemand geboren wordt, dan niet sturen. Of ja. Uh, ja, dat soort dingen. Leuk. Ja. En uh, ik hoorde dat... Uh, ik heb namelijk uh, ook een klant gebeld uh, natuurlijk. Want die hoort natuurlijk ook in dit verhaal thuis. Zeker. Dan heb ik uh, iemand waar jij een showroom van huurt. Ik heb iemand die dan bij jou gewerkt heeft. Ja. En ik heb uh, Eddie's gebeld. Oké. Okay. Ja, Eddie's leuk, leuk, uh, is volgens mij ook wel een favoriete klant van jou. Als ik Zeker. dat zo uh, goed begrepen heb. Ja, dat is inmiddels ook gewoon een vriend geworden. Ja. Eddie Kloes heet hij, hè? Ja. Ik heb hem gebeld, vanochtend nog gesproken. En uh, ja, uh, even voor de luisteraar, want misschien kent niet iedereen uh, Eddies, maar volgens mij uh, ja, is hij verder bekend dan alleen in Eindhoven. Maar even voor de informatie. Uh, het is een multi-fashion brand store van Nederland in de Vrijstraat in Eindhoven. Een super uh, mooi merkpakket en heel populair bij uh, de consument. Ja. En uh, uh, wat Eddie zegt over jou, Thijs is bijzonder. Mooi hè, dit. Ja, dat is heel ja. mooi, zeker. Toen hij de eerste keer langskwam met zijn armbandje, bestelde ik er direct 100. Ik zag aan zijn kop en ik dacht, dat gaat hij gewoon doen. Hij gaat het fixen. <laughs> <laughs> dat zag hij aan jou, mooi hè. Ja. Um, toen Eddie jou leerde kennen, wist hij gewoon dat jouw merk een succes zou gaan worden. Zonder één stuk kleding gezien te hebben. Ja, klopt. Dat zei hij ook toen. Hoe vet hè, ja. Door de vragen die je stelde, door je manier van praten, je commerciële manier van denken... En je schakelt op het juiste moment. Hij kan in een split second beslissen. Hij is snel tussen de oortjes. Nee, mooi. Ja, dat is heel mooi. Ik ben aan dacht, ik ga het luisteren. Ja, precies. Ja. Ja, ik weet ook precies hoe hij het zegt, dus ik beeld het me helemaal in. Jij beeldt het in, hè? Ja. ja. Eddie zet, zegt over jou... Uh, hij, zegt, hij vraagt iets aan jou en dan zegt hij... Nee, heeft hij het gisteren al gedaan? En Thijs heeft een gunfactor. Je wil gewoon met hem zaken doen. Leuk, hè? Altijd samen evalueren om dingen te verbeteren. Want hij zei ook in de coronatijd, de hele wereld ging op slot. Matthijs belt, zullen we samen een collectie gaan klopt, ontwikkelen? Klopt. Dus toen ben je bij hem gaan zitten en hebben jullie ja. samen dingen klopt. ontwikkelen. En wat hij exact hetzelfde zei als Joost. Uh, hij zei, Thijs is net een spons. Hij zuigt alles op en wat hij niks vindt, laat hij van zich afglijden. En ja. Thijs heeft echt visie. Daarnaast is het een mooie kerel. Na zakelijk succes, succes hebben we samen ook een hele mooie vriendschap opgebouwd. Mooi hè? Ja, ja. Nou, uh, ja, dat zijn mooie woorden. Toch? Ik kan je wel mooi ja. in je pocket. Ik dacht al, wij gaan vanavond heel blij naar huis met jou. Ja, met zeker, al die zeker. complimenten. Ja, tuurlijk. Ja, ik niet... moet het nog even een keer goed teruglezen allemaal. Maar, ja, uh... niet naar je schoenen gaan lopen ja. nou. Hè? Nee, nee, ik heb nog een slotvraag aan hem gevraagd. Ik zei, en um, wat zou je nog tegen Thijs willen zeggen? Hij zei, die lekker zo doorgaan, want hij doet het echt heel goed. Mooi. Nou, dus... Gaan we dat doen, hè? Dat ga je doen, hè? Ja, ja precies. Niet te veel veranderen. Nee, Hey, en dan Melians. Ik weet dat jij met Melians over de grens wilt. Hè? Je zit in Nederland-België en dan uh, heb je nog uh, Curaçao volgens mij. Curaçao, en, uh, Cyprus, Cyprus, Bonaire. En Bonaire. En één winkel moet liegen, maar het is of Curaçao of Bonaire heeft er nu ook in geopend in Aruba. Oké, okay, perfect. Ja, dus daar zullen we ook naartoe gaan. Ja, en daar hebben wij over uh, gesproken, hè? ook ja. met uh, For Believers. Ik was in Berlijn en uh, plotseling werd ik door jou gebeld. Eén dag van tevoren. Kunnen we zaken doen? <laughs> <Ja>. <laughs> kunnen wij iets samen ondernemen? En um, ja, wat, wat zou jij willen uh, bereiken? Welke landen staan voor jou op jouw wensenlijstje? Ja, Spanje lijkt mij gewoon een heel mooi land. Omdat ja. ik denk dat echt onze doelgroep zich daar ook bevindt. Ja. Um, ik heb ook met meerdere merken gesproken. Bijvoorbeeld een merk uit Engeland, Six Silk. 
Die verkopen ook heel veel in Spanje. Die hebben ook mij, tegen mij gezegd, ja, ik denk dat Spanje voor jullie Hoe ook Hoe heet dat merk nog Sick Silk. Sick Silk, ja. oké. Okay. Die hebben ook collabs gedaan met Messi en Dani Alves. En ook al met influencers, wat wij natuurlijk ook allemaal doen. Ja. En daar zijn we ook groot mee geworden. Dus ik denk dat dat een heel mooi land is voor ons. Ja. Um, daarnaast zou Duitsland gezien de afstand voor ons een heel mooi land zijn. Uh, en ik denk dat ons doel op zich ook wel bevindt in bijvoorbeeld Polen. Want ik de, omdat wij nu al zien dat zeker bij sportwinkels het merk al heel veel wordt gekocht door Poolse mensen. Uh, dus ik denk dat Polen ook een heel mooi land is voor ons. Ja, want jullie hebben ook <coughs> veel sport in de collectie, hè? Ja, ja. ja en, en heel veel grote sportwinkels ook die het verkopen. Dus Sport 2000, Intersport, Daka. Ja, ja. ja. en jullie doen samenwerkingen met uh, een voedingssportmerk, uh, hè? Ja, en we hebben samenwerkingen gedaan met supplementenmerken. Ja, ja. je mag de naam rustig noemen. Bij Essexcel Nutrition. <laughs> ja, precies. Het ja. is ja. geen... Uh, en bureau, hè? Dus dat nee, klopt. Ja. En uh, dus dat zijn de landen waar je naartoe wil. Ja. Um... En ik denk ook dat we daar klaar voor zijn. Kijk, als wij gewoon met onze strategie die we hebben op marketinggebied. Kijk, de basis bij ons, het fundament, die staat. Dus we hebben goede collecties, we hebben goede kwaliteit. Nou, we hebben een superleuk team die elke dag vol energie uh, aan de bak gaat. Ja. Nu Wil je agenten gewoon... of distributeurs of alle twee? Of... Ik denk dat het ook per land verschillend is. Omdat als in het ene land een goede agent zit of een goede distributeur... maar je richt je specifiek op één van die twee... dan ga je ook misschien weer iemand afstoten die je uiteindelijk weer heel verder had kunnen brengen. Ja, dus beide opties is voor ons gewoon heel interessant. Het staat open. Ja. En, en ik je... denk dat wij met onze marketingstrategie en met onze marketingkennis... in welk land dan ook, al is het Dubai of New York... gaan we ook kunnen slaan. Bieden, ja. Ja, en daar kan je vanuit eigenlijk van het hoofdkantoor support bieden voor die distributeur ja. of agent. Ja. Dus daar, dan ja. ga je in ondersteunen, zeg ja. maar. Ja, absoluut. Oké, okay, perfect. Ja. Um, even terug naar jou als persoon. Je zit dus in de fashion. Ben jij zelf ook echt een fashionman? Ben jij altijd bezig met Instagram en kijken wat de nieuwe broekjes zijn? Of, uh, ja, ik heb je zeg altijd, altijd van niet en misschien is het ook wel niet, maar misschien is het ook wel. Ik heb... Ik, Gedurende de carrière nu, zeg maar, ben je natuurlijk steeds meer mee bezig. Ja. Omdat het is ook je vakgebied en je wilt er ook beter in worden en sneller in worden. En, en ja, je wilt er ook verstand van hebben. Ja. Ik denk niet dat ik iemand ben die echt bij de innovators zit. Dus als de nieuwe sneaker van een bepaald merk vandaag online, dat ik hem meteen hoef te hebben. Maar dat is bijvoorbeeld ook weer niet onze handel. Nee. Dus indirect stoot ik dat ook weer af, omdat het dat ook weer misschien te veel afleiding geeft voor hetgeen wat we nu doen. Uh, maar in ons segment... Binnen onze doelgroep, binnen die adoptiecurve, ja. ah, dat ken ik wel echt, denk ik, van A tot Z. En hoe weet je dan dat jij goed zit? Want als jij zelf niet super uh, modisch iemand bent... Nee, maar omdat dan... ik de trend wel spot. Jij spot dus de ik trend, weet dat ja. die er is. Ja. Alleen ik hoef hem nog niet per se te hebben. Ja. En op het moment dat die echt bij een grotere doelgroep echt hot, hot begint te worden... Mm-hmm. dan springen wij in of zijn we er al mee bezig geweest. Ja, snap Dat ik. is de kracht. Ja. En ook heel goed luisteren naar partners, uh, waaronder bijvoorbeeld een Eddies of andere retailers... Die ook samen met ons trendspotten ja. weten dat wij snel schakelen, weten dat wij het kunnen produceren. Om zo samen er ook weer, ja, samen er ook weer geld mee te kunnen verdienen. Ja, en je werkt veel ook met die retailers samen, ja. ook om nieuwe dingen te ontwikkelen ja. die zij weer ja. eigenlijk ja. Ja. Bij ons zul je nooit zien als collectie A uh, er zo uitzag, dat collectie B nul affiniteit heeft met A. Nee, het heeft het met heeft, elkaar Het loopt altijd gestormlijnd, ja. Ja, het wordt altijd overlegd. En je ontwikkelt weer verder. Ja. Kijk, ja. het, wordt, het wordt wel altijd gefine-tuned en er wordt gelet op de details om het weer vernieuwend te maken. Ja. Dat wel, maar uh, we gaan niet in één keer het concept helemaal veranderen bijvoorbeeld. En kijk jij, uh, als jij in de markt kijkt, wie is jouw voorbeeld? Zijn er mensen waarvan jij zegt, nou, ik let wel op die persoon, want wat die doet, uh, dat vind ik echt heel vet. Dat ja, vind ik echt lastig te zeggen, want ik zeg al dat ik die niet echt heb. 
Omdat als je veel te veel met anderen bezig bent, dan kom je zelf niet vooruit. Nee. En dat merk ik ook bij heel veel andere merken. Die zijn alleen maar aan het kijken wat doen anderen en die komen zelf niet verder. Ja, maar ik bedoel niet zozeer een merk, maar meer eigenlijk een persoon. Van, uh, uh, dat je denkt, nou daar heb ik respect voor, die doet dat zo goed en uh, daar kijk ik naar... Als uh, dat je respect hebt voor zijn kwaliteiten, zeg mm-hmm. maar. Nee, ook niet. Ook niet. Niet die ik zo 1, 2, 3 uh, nee. op kan noemen. Nee, dat komt. Wij, ik ben echt gewoon, wij zijn echt met onszelf bezig. En ja, dat is ja, niet ja, egoïstisch ja. bedoeld. Ja. Maar we hebben echt een focus. En ik heb ja. ook ooit een boek gelezen. En ik lees nog steeds heel veel boeken. Ja. Ook hoe bouw je een sterk team. Of wat is de juiste mix van mensen. Of ja, andere leiderschapsboeken. Of persoonlijke ontwikkelingsboeken met psychologie. Dus ook hoe denkt het menselijk brein. Waar denkt iemand aan? Hoe kan je daarmee omgaan op de ja. juiste manier? Ja. En Zeker het boek Focus zegt gewoon echt wat er belangrijk is om ook naar iets toe te werken. En als je allemaal met randzaken bezig bent en dingetjes... Dan verlies je uiteindelijk je doel. Ja, Ja. dan kom je er wel. Maar dat duurt veel langer. En wij willen binnen een bepaalde periode ergens naartoe. Dus heb je die focus echt nodig. Ja, precies. En uh, nu jij uh, zoveel jaar aan de de gang bent... zijn er ook dingen dat je denkt van daar ben ik heel goed in... en daar ben ik minder goed in. Uh, Heb je dat gemerkt met uh, jouw bedrijf? wij zijn heel goed in snel schakelen, in doorpakken, kansen zien. Daar zijn we heel goed in. Dat klinkt allemaal heel globaal, maar dat is wel op hoofdlijnen wat het is. Uh, ja, en ik ben niet goed in negativiteit. En ik ben ook niet goed... Ja, wat ben ik er meer niet goed in? Lastig van mezelf om te zeggen hoor. Want we hebben laatst zo'n kleurentest gedaan met de managers. En dan ben ik gewoon donkerrood. En dan weet je gewoon dat je minder goed kan omgaan met gevoelens van anderen bijvoorbeeld. Ja. Dat komt daarin voor. Maar ik heb dat zelf niet door, zeg maar. Snap je? En zeggen dus, de mensen dat dan tegen jou? Of, uh, ja, dat zeg, ik zit in een positie waar mensen dat ook niet altijd zeggen. Ja. Snap je? Dit soort dingen, dat zeggen ze niet tegen nee. mij. Omdat de een is een retailer, dat is een partner van me. De ander is een agent, dat is een partner van me. De ander is mijn salesmanager en medewerker, maar ook weer partner van me. Ja, misschien, dus heb je, zeggen de, dat op... misschien komt die volgende vraag dan eigenlijk goed van pas. Want uh, daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, jij werkt heel hard, en, maar hoe zit dan die privé-werkbalans? Heb je ook bijvoorbeeld een vriendin of een partner? Ja, ik waar heb jij... een vriendin, zeker. Ja? Ja. En, en uh, zou die no- nooit iets daarover zeggen? Van, uh... Nou, we hebben daarin hele goede afspraken. En het is vaak zo, als ik dan thuis ben of als wij in het weekend vrij zijn, dan gaan we ook echt leuke dingen doen. Ja. Maar, Omdat... ze, maar, maar zegt hij nooit van, uh, je moet wel ook een beetje denken aan, uh, hè, misschien <laughs> een beetje milder zijn. Of uh, die wil dat en dat uh, zeggen, maar dat... Nou, privé, uh, werk en privé houden niet? wij wel heel erg scheiden. Oh, ja. Als er nieuwe dingen zijn of, of dingen die ik echt leuk vind om te vertellen, dan vertellen we dat. Maar ja. ja, ik maak in die tien uur dat we werken per dag of twaalf zoveel mee. dat ja, Je kan onmogelijk allemaal gaan zitten filteren en dan s'avonds nog een keer vertellen. Want dan is, nee, ben je daar nee, alleen nee, maar mee bezig. Ik. Maar ik bedoel meer dat gevoel, weet je wel. Dat je zegt van, uh, soms durven mensen iets niet tegen mij te zeggen. Ik heb dat niet zo in mijn DNA. Ja. En dat jouw vriendin soms zegt van, uh, ja, dat, daar moet je wel af en toe op letten. Want dat is ook belangrijk. Nee, zegt ze nee, niet. Nee. Dat niet. Maar, wat, maar de, de combinatie werk en privé, dat hebben we wel goed onder controle. Ja. Omdat ik ook... Ik weet gewoon, als jij vanaf maandag tot vrijdag alleen maar s'avonds op de bank zit, saaie programma's zitten kijken samen, ik weet zeker dat het dan minder leuk is voor mij ja. en ook voor mijn partner, denk ik, dan ja. dat als wij van die week misschien elkaar maar twee keer in de avond zien, maar dan gaan we wel meteen iets leuks doen. Ja. Dus of het nou samen in de jacuzzi zitten is en leuke gesprekken voeren. Of we kijken bijvoorbeeld samen een serie of een aflevering van iets leuks. Ja. Of we gaan uit eten, of we gaan andere leuke dingen doen. Of we kunnen net iets vaker op vakantie. Dat soort dingen. Is jouw vriendin ook een ondernemend iemand? Um, denk het niet echt. Niet echt Misschien nee. zit er wel een beetje in, ja. maar... Nee, ik nee. zie haar niet zomaar even een bedrijf runnen, denk ik. Nee, maar twee is ook niet nodig, hè? Nee. Eén is genoeg, hè? Nee. Ja. Hoe staat het met je doel? Want uh, wat je straks al zei, je bent super gefocust. 
Jij wil echt uh, jouw doel bereiken. Uh, heb je voor jouw gevoel, is het doel al bereikt uh, wat jij wilde bereiken? Ja, kijk. Vijf jaar geleden dit bereikt. Uh, als ik vijf jaar geleden had uh, bedacht dat we dit al zouden bereiken, dat was al ondenkbaar. Ja. En nu is het waar, dus je verlegt heel tijd je grenzen. Ja. Dus ons doel is gewoon om de Europese markt eerst te veroveren en daarna internationaal. Ja. En dat is in de basis nu met meer Lions, gevolgd door Croyer. Maar je moet niet raar opkijken als wij binnen twee, drie, vier jaar de nummer, merk nummer drie hebben, nummer vier hebben, nummer vijf hebben. Ja. En of dat dan een dameslabel is, een kinderlabel, een tassenmerk, noem maar op. Dat zit allemaal al een beetje in de pijplijn. We wachten gewoon op het juiste moment om dat te droppen. Om te als een team is, team is uitgebreid, als iedereen er klaar voor is. En dan komen wij gewoon weer met het nieuwe. En daarna zullen wij meer Lions altijd als kern houden, als basis. Om uiteindelijk Europees... Uh, Uit te breiden. Ja. Het gaat dus supergoed. Uh, wat zie je nog aan mogelijkheden en verbeteringen in de toekomst? Dus uh, uh, dan niet merken bedoel ik. Maar wat voor verbeteringen zitten, zijn er nog uh, die jij zou willen realiseren met jouw bedrijf? Voor de maatschappij of? Nee, niet voor de maatschappij. Gewoon uh, als bedrijf, zeg maar. Wat jij aan verbeteringen zou willen doen. Bijvoorbeeld met je team. Zijn er nog dingen die je wilt doen? Of uitbreiding? Of, uh... nou, wat ik zeg, sowieso moeten we het team gewoon uh, goed doorbouwen op de manier zoals we het nu doen. Ik zou heel graag wat strategische mensen die ook iets ouder zijn, meer ervaring hebben. Om echt die stabiliteit te gaan realiseren met z'n allen. Ja. Daarnaast moeten wij gewoon die jonge leeuwen eigenlijk wel altijd blijven aantrekken om ook die power te hebben. Maar als je bijvoorbeeld kijkt wat wij allemaal al voor het personeel doen... met vier personeelsuitjes per jaar en vrijdagmiddagborrels... en ja. allerlei leuke dingen eromheen... doen wij wat dat betreft natuurlijk al superveel... ten ja. opzichte van wat heel veel anderen doen. Dat is ook denk ik een van de redenen waarom mensen het zo kracht. leuk vinden... Ja. om bij jullie te werken. Afgelopen natuurlijk. zaterdag bijvoorbeeld is echt iedereen van het personeel... is ook echt op die personeelsetentje en daarna in de, op, met bij de borrel. Dus echt iedereen. Ja. Terwijl uh, ik reed de dag erna uh, uh, bij iemand langs. En die, ik was even met hem aan het praten. En hij zegt, je moet echt in je handen klappen dat echt iedereen er is. Want dat is ja. echt nergens. Maar ja. ik zeg, luister, ja. ik, ik snap wat je zegt. En dat is ook zo. Alleen wij maken er wel echt een feest van. Ja. Dus bij ons personeelsfeest is niet alleen maar uh, even een beetje uh, personeelsfeest en klaar. Nee, we nodigen partners uit. We nodigen retailers uit. We regelen een goochelaar, waardoor iedereen helemaal in trance is van die man die daar een uur allemaal trucjes aan doen is. Dus wij maken er wel altijd een feestje van. Ja. En dat is ook de kracht van ons bedrijf. Ja, er straalt ook ja. energie uit. En ja. dan heb je ook zin om erbij die kracht En wij willen wel echt presteren. Ja. Bij ons is het ook wel echt prestatiegericht. Ja. Maar fun en, en, en die samenhorigheid en echt als team iets willen bereiken met z'n allen, dat staat ook wel heel hoog bij ons. Ja, exact. Dat snap ik. Ja. Hey, en... Uh, 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 er zijn heel veel jonge mensen die ook een droom hebben om een eigen bedrijf te beginnen. Of ze willen ook allemaal een kledingmerk beginnen. Heb jij nog tips uh, voor die mensen? Wat, ze, uh, wat zij zouden kunnen gebruiken? Hoe ja, ze kijk, moeten afhank- beginnen? Kijk, afhankelijk van wat je wilt doen. Hè. Kijk, ik heb een commerciële achtergrond. Dus ik ben heel commercieel gedreven. Echt, wij zitten echt in de handel, even ja. plat gezegd. Ja. Dus afhankelijk wat je wilt doen, uh, moet je daar een keuze in maken. Maar ja. uh, een schilder is ook een ondernemer. Uh, een, een tandarts ook bij wijze van. Maar dat is weer... Uh, veel meer uitvoerend dingen. En wij maken echt, ja, ja, wij zien echt mensen in ons product lopen. Kijk, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je al op jongere leeftijd uh, je niet te veel moet laten leiden door, ja, noem het even het systeem en door maar te doen wat er wordt gevraagd en dan uiteindelijk een baan te zoeken. Eigenlijk je eigen keuzes Ga maken. gewoon echt diep van binnen na van wat je nou echt wil bereiken in het leven. Ja. En of je nou, ik heb mijn HAVO ook niet uitgemaakt. Ik heb maar heel weinig mensen die geen eindexamen hebben gedaan. Ja, ik heb het niet gedaan. En toen zeiden mensen tegen mij, ja, je bent gek en je gaat naar het mbo en was het niks woord. 
Ja, wat als het niks wordt? Je moet er zelf iets van maken. Ja. En ja. je moet er ja. gewoon vol energie tegenaan gaan. En elke kans die er is... Aangrijpen. Moet je ja, aangrijpen en zien ja. te pakken. En zelf die verbinding leggen. Zelf uh, naar die mensen toestappen. Zelf op, op pad gaan. Zelf ondernemen. Ja, dan uh, word je toch wel gelukkig in hetgeen wat je doet. Of je nou ondernemer bent of werknemer. Dat maakt in principe niet uit. Als je maar gewoon iets doet waar je gelukkig van wordt. Als je maar kansen ziet en, ja. en eraan begint. Tot slot, de belangrijkste vraag van deze podcast. Wat was jouw belief? Waar geloofde jij in toen je startte met je eigen bedrijf? Ik geloofde in uh, kwalitatief hoge producten voor een betaalbare prijs. En uh, ja, daar is het eigenlijk wel mee gezegd. Ja, dat is alles mee gezegd. Ja. Dat hebben we gerealiseerd. Op een leuke manier. Met de juiste doelgroep, met de juiste partners, met de juiste mensen op ons heen. En dat doen we elke dag met heel veel plezier en uh, vol power. Je bent tevreden. Wij zijn tevreden, ja. Zeker. Ja. We willen heel graag door. We willen heel graag richting Europees, internationaal en dat helemaal uitbreiden. Maar met alles wat we nu doen, uh, ben je natuurlijk gewoon super tevreden. Dit was de derde episode van If You Believe You Can Do podcast. Met dank aan Thijs Offermeijer, eigenaar van Melliance en mede-eigenaar van Croyer. Voor het delen van zijn mooie succesverhalen en inzichten. Dankjewel Thijs. Jij ook voor bedankt. Dit gesprek. Jij ook bedankt.